2: En el Heraldo Radio, te queremos dar las gracias por permitirnos entrar en tu hogar día con día. Te deseamos unas muy felices fiestas rodeado de aquellos que amas. ¿Qué tal? Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros. Javier La Torre estará descansando unos días, así que aquí estaremos Miguel Aquino y una servidora. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este esfuerzo de comunicación de El Heraldo Radio y del grupo Audiorama. Llegamos pues a más de 50 ciudades a través de estas estaciones de radio, cosa que nos da muchísimo gusto. La última semana de 2021 Hay que poner los pies muy bien en la tierra y concentrarnos en nuestros propósitos, en esos propósitos que sí podemos hacer, porque luego decíamos unas cosas mafufas y lo único que logramos es deprimirnos porque no alcanzamos esas metas. Estaremos platicando de eso en esta semana, tenemos información también en desarrollo, y como siempre me da muchísimo gusto saludar a mi compañero Miguel Aquino, quien viene regresando de unas merecidas vacaciones. Miguelito, qué bien te han sentado estos días.
1: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenos días, buenas tardes en algunas partes del país. Muchas gracias, gracias a todos nuestros amigos. Así es, estuvimos... Tomando unos días de descanso y también, bueno, tuvimos la oportunidad de estar recorriendo algunos lugares en la zona de la península y ya te estaré platicando. Déjame decirte que, bueno, en medio de todo esto nos encontramos con mucha gente que, sobre todo en algunos restaurantes, en algunos lugares, en donde, fíjate que están tomando las medidas de seguridad muy, muy en serio. Saludos para nuestros amigos en Yucatán. Estuvimos por allá unos días, precisamente en la ciudad de Mérida, y me llamó la atención cómo... Todavía ya sí hay muchos lugares en donde se sigue respetando lo de la sana distancia, lugares en donde después de una determinada cantidad de personas ya no se te permite el acceso. Es decir, siguen tomando muy en serio allá todas estas medidas preventivas y la verdad es que mi reconocimiento y creo que hacen muy bien porque... Aunque de repente escuchamos discursos de no pasa nada, no se preocupen, estamos a todo dar, abrácense, vamos a reunirnos y todo. La verdad es que Omicron sí se está considerando ya como un problema eh, eh, nuevamente con este asunto del COVID-19. Más de 2.800 vuelos han sido suspendidos nada más por parte de los Estados Unidos en los últimos días. Tú que estás ahorita en la Unión Americana sabes bien las medidas que se están tomando allá. Allá están tomando muy en serio ahorita este tema, aunque como dicen no es tan agresivo como en su momento lo fue Delta, pero bueno, sí es muy contagioso. Y el problema es que la gente que en algún momento pues no se ha querido vacunar, que está renuente a la vacuna y que dice que no sirve para nada. Bueno pues son los que están sufriendo las consecuencias. Entonces mi recomendación no bajen la guardia. Eh, déjame decirte que estamos saliendo de un cuadro de influenza. Hace unos días aquí tuvimos influenza en casa. Eh, Pero, al principio.
3: ¿Contra la influenza?
1: No, fíjate que no. En esta ocasión este año sí no me vacuné contra la influenza porque ha sido fue difícil conseguirla. Literal no la conseguí. El punto es que, a diferencia de otros años, lo veníamos estado haciendo, ¿no? Empezamos este, con mi hija, vamos saliendo, en un principio, pues ya sabes, ¿no? La, la alerta encendida de que si no era COVID, por fortuna no, hicimos exámenes y salió negativo, pero bueno, tiene que ver con esta influencia estacional o la influencia, la influencia de temporada. Pero sí, en verdad, hay que cuidarse, sobre todo con los cambios radicales de clima, sobre todo con esta situación de Omicron, que eh, probablemente en México, y esperemos que sea así, no está de manera alarmante, pero hay otras partes del país que sí. Por ejemplo, yo que le estoy saludando y transmitiendo desde la zona de Cancún, Quintana Roo, hoy tú te acercas a cualquier playa o te acercas a cualquier lugar de esta zona, del estado de Quintana Roo, y hay una cantidad importante de turistas extranjeros. Recordemos que Omicron principalmente se ha presentado en la zona de la Unión Europea y es ahí en donde muchos de estos incluso están volando, porque México nunca ha tenido ese cerco. México nunca ha cerrado sus fronteras, ni ha, ni ha cerrado vuelos. Entonces, hoy en diferentes partes del país, te hablo, insisto, que aquí lo he podido ver durante este fin de semana. Aquí, por ejemplo, en el estado de Cancún, el turismo el turismo extranjero, pues es básicamente el que está llenando los hoteles, Anita.
3: Mira, eh, lamentablemente, Miguel, fíjate que en Israel ya se están preparando para que eh, las personas mayores de 60 años reciban la cuarta dosis de, de vacuna y también ya están trabajando para que este tratamiento ellos y Japón ya lo aceptaron el que, acept, el que dio de alta la FDA la semana pasada una pastilla eh, para las personas que en cuanto estén enfermas se la puedan tomar y eviten llegar a un cuadro complicado de, de coronavirus sea la variante que sea porque ahora resulta que a lo mejor ya tuviste Delta, pero te contagian de Omicron. ¿Por qué es importante las vacunas? Porque sí ayudan, la ciencia tiene un punto. Miguel aquí ahorita nos acaba de confirmar, este año no consiguió influenza y este año le pega la influenza. ¿Por qué? Correct. Porque los virus están en todos lados como siempre. La influenza tiene la ventaja de que de entrada había muchas vacunas, ¿No? Luego vamos a investigar por qué no había en la península, en al, al sureste de, de la República, Miguel. Y también ya existe la medicina, que pues muchos la conocemos como Tamiflu, que ayuda muchísimo. Y no fue tan mortal como él. Eh, no, no se compara. Entonces, eh, pero sí es importante tener nuestra cartilla de vacunación. Obviamente los niños, los jóvenes y como adultos también, Miguel, porque voy a poner otra cosa sobre la mesa. Está el herpes Soster, que también es un tema que estaremos tratando en la semana y que vale la pena hablar de esa vacuna. Pero empezamos esta semana con el pie derecho, es la última del año. ¿Ya tienes tus propósitos, Miguel Aquino?
1: Sí, por supuesto, ya tenemos ahí la lista de propósitos y ya preparándonos para recibir el año nuevo el próximo viernes.
3: Y además, eh, fíjate, Miguel, que eh, hablando de de la vacuna, en la Ciudad de México, pues ya se empezó a vacunar también al sector salud, que es muy importante que esto suceda en distintas partes, bueno, en todo México, la verdad, todos los doctores, las doctoras, y pues todos los responsables que trabajen en el sector salud tienen que estar vacunados, porque pues no han parado, no han parado, si no son unos, son otros, pero conozco médicos que desde que empezamos No han descansado realmente eh, con su familia y han tratado de aislarse en algunos casos grupos de médicos pues para evitar el rollo de ir y venir a casa con los virus. Yo creo que esto es muy importante, estaremos platicando de este tema. También hablaremos de Inocente Palmita, eh, esta tradición. ¿Cómo va Miguel? Tú te sabes el dicho completo.
1: El de Inocente Palomita, no te dejes engañar, algo por el estilo. Bueno, ya estamos platicando, no me lo sé muy bien.
3: Miguel, aquí no, que, a ver, Betty, tú sí te lo sabes, Inocente Palomita, no, 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 ahorita mismo, no, ah, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo le decimos? sabiendo que en este día de nadie te puedes confiar. Tiene razón nuestra productora Betty, que dice que ya que nos vieron la cara, se dice, inocente palomita, que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie debes confiar. Y bueno, esto tiene que ver con con el Día de los Santos Inocentes, platicaremos con el Padre José de Jesús, que siempre nos da luz en estos temas, y Miguel Aquino, Acapulco complicado, ¿verdad?,
1: Sí, la verdad es que Acapulco complicado. Este, saludos para todos nuestros amigos en el estado, en el estado de Guerrero, y complicado no solamente por las cuestiones de seguridad, también en las cuestiones de salubridad, Por ahí salieron algunos reportes de Cofepris, que también ya de eso estaremos platicando, sobre qué playas son las que se encuentran en óptimas condiciones para visitar en estos días, en qué estado se encuentran y exactamente en qué municipios. El fin de semana hubo también por ahí un altercado. En este momento, las playas de Acapulco, yo sigo insistiendo mucho que hay que tener mucho cuidado y la mejor medida de prevención son las medidas de prevención que vayamos aplicando cada uno de nosotros lo digo porque de repente vemos las imágenes que existen en el puerto en, el, en la zona de Acapulco las playas están llenas de turistas en este caso la mayoría como sabemos es turismo nacional Acapulco sin duda es uno de los principales puertos y centros vacacionales de los mexicanos las playas están saturadas las playas están llenas Prácticamente el espacio que hay en las playas de la gente que llega a instalarse y para tomar de, el sol y estar todo el día, no dejan un solo espacio. Por supuesto que no se está guardando la sana distancia y esto evidentemente, bueno, pues está provocando también pues otros problemas. El fin de semana, por ejemplo, hubo un problema muy grave ahí entre un grupo de turistas y, y personal de un restaurante en donde incluso se enfrentaron a golpes, hay cinco personas lesionadas, ya en un rato estaremos platicando con nuestro compañero, nuestro compañero Enrique Silva, pero de repente cuando tú ves las imágenes, Anita, amigos, eh, insisto, te habla de esta parte en donde entendemos que la gente ya está cansada, entendemos que la gente ya está desesperada, entendemos que la gente quiere salir y pasar unos días de, de descanso, disfrutar del sol, disfrutar de la playa, Mucha de la gente que llega a Acapulco es de la Ciudad de México, de la zona del Valle de México, que pues prácticamente salen huyendo del frío, salen huyendo de las bajas temperaturas que se están registrando en este momento y pues están saturando estos lugares como es la zona del puerto del puerto de Acapulco. Y bueno, pues también vamos a estar hablando, como ya te decía, del asunto de las playas más contaminadas y cuáles y en dónde sí te puedes meter a nadar.
3: Y bueno, hablabas del frío, Miguel. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío número 16 ocasionará chubascos y caída de aguanieve o nieve en las sierras del norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. Muy pendientes, muy pendientes. Miren, para el virus. Hablando de virus, los médicos siempre recomiendan la ventilación. No se le olvide este aspecto, entiendo este, este frío terrible que enfrentamos en estos, en estos estados del norte de nuestro país. No se le olvide abrir un poquito la ventana, sacudir las sábanas, las toallas, todo, todo, todo es importante. Y sí, a cerrarle y a ver de qué manera eh, aguas con los calentones, con todo esto que puede pues generar un riesgo importante, Miguel Aquino. Pero ya tenemos con nosotros... Eh, pues nuestra primera entrevista del día. Y queremos saludar, y, y muchas gracias por, por estar con nosotros este lunes, el último lunes del 2021, a Ubic Espada, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, porque queremos hablar de este posicionamiento por parte de los consejeros debido a la denuncia penal en su contra. La, sema- la semana pasada estuvimos hablando del tema de... Eh, la revocación de mandato si se lleva a cabo si no se lleva a cabo la corte decidió que sí se lleva a cabo entonces eh, ahora se llevará a cabo vamos a ver de qué manera pero pues queremos ver qué pasa con esta denuncia penal por eso eh, si, me puedes decir bien tu nombre consejero para que no me equivoque yo gracias por estar con nosotros
2: Hola buenas tardes es ukip Espadas
3: Perfecto Platícanos, ¿qué pasa con los once consejeros del INE? Eh, Rechazaron la denuncia penal en contra de de seis de ellos y el secretario ejecutivo del instituto, iniciada por el presidente de la Cámara de Diputados, por haber votado a favor de suspender temporalmente la revocación de mandato.
2: Bueno, nos parece que es una decisión alarmante, eh, especialmente viniendo de la mayoría en el Congreso, Eh, una autoridad electoral no puede estar sujeta a amenazas de esta naturaleza que además no tienen un referente legal, es decir, nada hay en la decisión que tomó el el Consejo en esta decisión o en otras que han ocurrido que se han hecho eh, a la luz del día de conformidad con las leyes de donde se pueda desprender una falta penal. En ese sentido, eh, se trata de una vulneración, de un intento de vulnerar la autonomía del Instituto y de generar temor entre sus integrantes, entre los integrantes del Consejo General, en relación al contenido de de sus votaciones. Eh, Evidentemente, no hay la comisión de un delito de forma tal que esta amenaza es un gesto político sumamente preocupante.
3: Y entonces, ¿qué procede ante este escenario? Si bien eh, nos comenta usted que es alarmante, ¿ahora qué sigue? ¿Qué ¿qué acciones van a tomar estos consejeros? ¿Qué procede? Finalmente sí se va a llevar a cabo la revocación de mandato. Entonces, eh, ¿cómo va a quedar este asunto finalmente?
2: Bueno, a ver, eh, el Instituto manifestó desde el momento en que se dio el acuerdo por parte de la Comisión de Receso de la Suprema Corte que se acataría, como siempre se han acatado, todas las resoluciones de la Corte y del Tribunal Electoral. En ese sentido, eh, el efecto que esto tiene es dejar sin efecto la postergación que el Consejo General, por mayoría de votos, acordó en relación con algunos términos de la realización del proceso de revocación de mandato y estos eh, continúan de la manera en que inicialmente... Eh, se acordaron, esto es, el proceso para la revocación de mandato sigue con el calendario original, no sufre una postergación como había resuelto el acuerdo mayoritario del Consejo. En relación a eh, la denuncia penal que se ha hecho, pues eh, en principio manifestamos esta posición de rechazo eh, como vamos, la, la totalidad de los integrantes del Consejo independientemente de que, de las decisiones que puedan tomar para su defensa individual quienes eh, fueron denunciados por, por este asunto
3: Ucbik, eh, aquí está con nosotros también eh, miguel aquino con algunas inquietudes
1: Adelante, muchas gracias consejero Gracias, consejero. Sobre todo que, bueno, revisando la lista de los denunciados, evidentemente usted no está en esta lista. Usted es de los que sí votó a favor de que continuaran con este proceso de revocación de mandato. Independientemente de lo que se decida en la Suprema Corte, yo le quiero preguntar el día de hoy. ¿El INE está listo para que en el próximo mes de abril, en efecto, se pueda llevar a cabo la revocación de mandato, este ejercicio electoral o este ejercicio democrático, como lo como lo quieran llamar? ¿Está listo el INE realmente para poderlo llevar o se podría o podría llevarse a cabo una una campaña o o un día en donde la revocación con este asunto de la revocación de mandato que no se tengan todos los todos los complementos necesarios?
2: A ver, el INE está obligado a a desarrollar el proceso en términos específicos mandados por la ley, es decir, eh, el INE no tiene la, la facultad legal para decidir modificar, por ejemplo, el número de casillas o las boletas que se reciben en cada sección. Y con el actual presupuesto, bueno, nosotros también tendríamos una insuficiencia para realizar esto. Esa es la razón por la que presentamos una controversia constitucional que no ha sido resuelta eh, aún por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra expectativa es que la Suprema Corte resuelva esto en tiempo para que el Instituto disponga de los recursos necesarios para realizar un proceso en las condiciones de integridad que la ley ordena. Y para ser muy directo, hoy por hoy, el INE no tiene dinero suficiente para cumplir con todas sus obligaciones constitucionales, eh, incluyendo la revocación de mandato eh, que exigiría una partida extraordinaria que no se recibió.
1: Y en caso de que no se llevara a cabo esta revocación de mandato, como lo manda la Constitución por falta de presupuesto, ¿qué sucedería con la revocación de mandato? Evidentemente sería nula, evidentemente no no tendría ninguna validez y ¿ustedes caerían en una especie o estarían cometiendo algún tipo de delito?
2: No, no especularía yo sobre esa posibilidad. Yo tengo eh, todas las esperanzas de que la Corte tome una resolución que permita desarrollar nuestras tareas eh, estrictamente como lo marca la ley sin mayores contratiempos no no quiero ponerme en una situación que no ha ocurrido todavía eh, de que no hubiera eh, este presupuesto vamos, en términos del penúltimo acuerdo de la corte, el día de hoy ni siquiera tenemos la certeza legal de que vaya a haber una revocación de mandato porque el proceso de contabilización de firmas no ha concluido Eh, una vez que estas cosas vayan teniendo certeza que se sepa si hay el número de firmas, eh, estaremos en condiciones de, eh, de recibir un fallo final de la Corte sobre el fondo de nuestra controversia, que es el de la insuficiencia presupuestal
3: Pues estaremos muy pendientes y agradecemos mucho esta, esta comunicación, es un tema complicado, ¿no?, por un lado es nuevo y por el otro lado sí, eh, pues ha estado un poco manoseado, entonces, de repente lo más importante que es la gente que amablemente nos acompaña, pues se confunde, pero estaremos muy pendientes de la mano de las autoridades, como tú consejero, muchísimas gracias vic Espadas, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, por estar platicando con nosotros y seguramente te seguiremos molestando. Buenas tardes
2: Gracias, muy amables Mucho...
3: Buenas tardes Muchas gracias Miguel, pues ahí está? es un tema, mira, es un tema, es para el 11 de abril, eh, la semana pasada ya hemos estado platicando con Marcos, también Bolaños, ex consejero, con distintas Baños. autoridades, Marcos Baños, y pues nos dicen que de una o de otra manera se va a poder llevar a cabo, resp- pero hay que respetar la ley, pero, ¿no? porque tendría que llevarse a cabo de acuerdo a una, ele- como si fuera una elección. A ver, con pero...
1: Ojo, ojo, es que, es que creo que eso es de repente lo que tiene confundida a mucha gente. Y sobre todo lo que el presidente dice, se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Pero a ver, a ver, a ver, Anita Lomeli, amigos, vamos a entender una cosa. En el mandato constitucional de la revocación de mandato dice que se tienen que cumplir y que tiene que tener ciertas, ciertas características. Vamos a poner un ejemplo así burdo rápidamente. Digamos que en, la, en el documento dice, se tienen que instalar mil casillas. Cinco mil casillas en todo el país se deben de instalar. Es un número este que estamos inventando, amigos, ¿eh? Cinco mil casillas. Pero de repente, si el encargado de organizar esto dice, oye, no me alcanza para cinco mil casillas, solo tengo para mil casillas. Ah, pues pon esas mil casillas. No, en ese momento no se está cumpliendo la ley. Se tiene que cumplir con las cinco mil casillas. ¿Qué significa? El asunto de la revocación de mandato es de dinero. El asunto de la revocación de mandato es falta de dinero, dinero que ya por supuesto los diputados no quisieron entregarle al Instituto Nacional Electoral, porque amigos, la revocación de mandato que se propuso desde la presidencia de la república nos va a costar más de tres mil millones de pesos, es como si se estuviera llevando a cabo una elección ah, federal, no se puede llevar nada más de, pues vamos a poner para ver a qué nos alcanza, no, no, se tiene que cumplir con lo que con lo que indica la ley, si son cinco mil casillas se tienen que colocar cinco mil casillas si son 10 millones de boletas tienen que ser 10 millones de boletas No solo me alcanzó para 2 millones no señores, no es para lo que te alcance, debes de hacer valer la ley entonces, hoy no, se, hoy no se va a discutir si tienen razón o no los, los los magistrados, los consejeros que votaron este y que decidieron suspender momentáneamente la revocación de mandato. No, hoy el asunto es que la Corte revise si le va a otorgar o no ese dinero al Instituto Nacional Electoral. Yo, sinceramente, soy de los que sigue pensando que no es necesaria la revocación de mandato, que ese dinero debería de utilizarse en otro lado, que esos más de 3 mil millones de pesos creo que nos nos sirven más en el sector salud, en el sector educativo, en las escuelas que quieren regresar a clases. Yo, en lo personal, estoy en contra de la revocación de mandato. El asunto es que si no se tienen esos 3 mil millones de pesos, todo lo que se intente hacer o el esfuerzo que se quiera hacer con la revocación de mandato no tendrá ningún tipo de validez. Eso es muy importante dejarlo en claro.
3: Entiendo lo que dices Miguel Aquino y hay una cosa que también tenemos que considerar. La ley es la ley, ¿no? Por encima de la ley, nadie. Y hay una ley para la revocación de mandato que se aprobó en el 2019 mil Y pues esto lo aprobó el Congreso Mexicano, es una reforma constitucional mediante la cual se creó esta figura de revocación de mandato del presidente. A mí me parece que es muy lógico y que podría ser un consenso general que este dinero se puede aprovechar en otras cosas. Ahora te voy a decir algo, si ese dinero no se utiliza para eso, no creas que van a decir, a ver, sácate esa lana de por allá y métela por acá para salud, para las vacunas. Eso no va a pasar, Miguel Aquino. la La consulta sobre la revocación de mandato, esto ya se va a llevar a cabo en abril. Ahora el tema es cómo lograr cumplir la ley y que el INE pueda, con el presupuesto que tiene, Pues dar cumplimiento a todo esto. Ya escuchamos al consejero,
1: ya escuchamos al consejero que hoy no tienen el dinero y que hoy no se tienen los recursos. Hoy el Instituto Nacional Electoral está incapacitado económicamente para llevar a cabo la revocación de mandato.
3: Y entonces el presidente dijo la semana pasada y en repetidas ocasiones: pues que los ciudadanos se organicen. Esto tampoco procede porque no tendría la validez para la que fue creada. ¿No? se supone que la revocación de mandato es sentar un precedente hoy Andrés Manuel López Obrador presidente de México, goza de popularidad y del cariño de una parte muy importante de los mexicanos casi el 70% hoy están de acuerdo con la manera de gobernar del presidente si el día de mañana viene Juan Camanei y no nos gusta, la revocación de mandato nos da la oportunidad de a mitad de su periodo mandarlo a volar este es, este precedente por eso es importante aunque ciertamente el dinero no alcance es hoy no estamos para que eso seguirá seguirá dando de qué hablar es un debate muy candente pero Miguelito el 11 de abril habrá revocación de mandato y tú y yo nos echamos un quien vive después, vas a ver, porque sí si se va a llevar a cabo, ahora vamos a ver cómo, si es que no les alcanza, como ya escuchábamos en distintas ocasiones, a distintos consejeros hablar sobre este tema. Oye Miguel, pero tenemos también otros temas interesantes, y me estoy ahogando, así que éntrale.
1: Muy bien, bueno, pues estábamos platicando acerca de las playas, sobre todo de, las, de estas alertas que ha emitido COFEPRIS, así que le queremos dar la bienvenida al maestro José Herrera, el subdirector ejecutivo de políticas de riesgos de la COFEPRIS, de acuerdo con el programa Playas Limpias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 265 de 200 playas en nuestro país son aptas para uso recreativo. ¿Cómo está, maestro? Gracias, buenos días, bienvenido a las noticias con Javier La Torre.
4: Muy buenos días Ana Maria y Miguel, muy buen día a ti a todo tu auditorio.
1: Doctor, veíamos este estudio que ma, perdón maestro que usted habían sacado en estos días relacionado con la con el asunto de las playas. Nos puede contar exactamente.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Cómo se llevó a cabo el estudio? Y vamos primero con las buenas noticias. ¿Cuáles son los estados de los más visitados que tienen hoy las mejores playas del país?
4: Claro, mira, te cuento. Este este monitoreo se realiza en cada eh, periodo vacacional, previo al periodo vacacional, para constatar que la calidad del agua de las playas que son más visitadas no representa un riesgo de la salud de la población. Esto se hace en 17 entidades costeras, que son 70 destinos turísticos, en 270 playas a nivel nacional. Para esta ocasión fueron alrededor más de 2.000 muestras tomadas a nivel nacional, Y esto se compara, lo que se mide es un indicador que se llama enterococos, que es un microorganismo, que puede ser un indicador de contaminación del agua, y este es el que se mide, y el valor encontrado se compara con los mínimos establecidos por los necesarios de la salud, que es un valor de 200. Una playa que tenga un número de enterococos mayor a 200 se considera no apta, y una que tenga menor se considera apta. En ese sentido, pues, como bien dicen, las buenas noticias son que 265 de 270 playas fueron encontradas como aptas para para el uso recreativo de todos nosotros. ¿Nos
1: puede contar, por ejemplo, cuáles son las las mejores playas que digan hoy las que sacaron la mejor calificación en dónde están y y cuáles son?
4: Claro, mira, en en realidad cualquier playa que tenga un indicador menor a los puntos se considera apta para el uso recreativo. Es decir, no hay, no hay mejor o peor playa. Ok. Y cuando se cumple este límite de 200, de, de 200 para abajo, todas las playas son marcas Anita.
3: Gracias. El informe que ustedes presentan... Eh, Subdirector, ¿cómo podemos hacerlo extensivo para todas las personas, que sea una difusión pues que, que conocida? Porque yo creo que ahorita que hablamos de tantos virus, sería interesante sí tener muy claro a dónde sí podemos y a dónde no.
4: Claro, mira, los resultados se encuentran disponibles en la página de Cofepri, directamente en la página electrónica. Se encuentran disponibles también en una página conjunta que tenemos con la Secretaría de, de Medio Ambiente, con Temarnat y COGEPRI, también se encuentran allí los resultados. Y bueno, también gracias a, a ustedes pues, por estos espacios es que podemos eh, compartir con la población pues aquellas playas que fueron eh, eh, no aptas, eh, que fueron encontradas o clasificadas como no aptas para este periodo, que en este caso bueno fueron cinco playas, como bien decía, eh, mencionaba Miguel hace un momento, y son playas, playa hermosa en Ensenada, eh, Sayulita en Banderas, Mayarit, y las playas de hornos, la Copanoche Suave, en Acapelco. Estas en el monitoreo que se hizo, en el monitoreo que se hizo, eh, se encontraron un valor promedio mayor a doscientos enterococos, por lo cual fueron clasificadas como no aptas
3: Oiga, y para despedirnos, direct, subdirector, eh, este es el diagnóstico. En función del diagnóstico, ¿hay algo que hacer para pues eh, mejorar la posibilidad de de contaminación o de de que estas playas puedan volver a ser, eh, pues, utilizadas, ¿no? O que vuelvan a estar limpias, ¿podemos hacer algo? ¿Cómo podemos, están trabajando ustedes con Semarnat, por ejemplo, o qué se está haciendo para echar para atrás esta esta tendencia de de no poder utilizar la mayor eh, parte de las playas en México?
4: La verdad, esta es una pregunta muy, muy importante. Fíjate que lo que hace la, la Secretaría de Salud a través de la COFETRI es, como bien dices, es un diagnóstico, es identificar el riesgo que existe. Esta información se comparte con las autoridades estatales y con las autoridades municipales que están eh, eh, conformadas en un, en un organismo que se llama Comité de Playa, presiden los presidentes municipales y el secretario está sentado en Comisión Estatal del Agua, el Comisionado Estatal del Agua el representante de la Comisión Estatal del Agua, para que en el tema de esta comisión donde están sentados todos los actores, los encargados de infraestructura de saneamiento municipal y estatal puedan llevarse a cabo las acciones y en ese sentido una vez que las autoridades estatales o, 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 o municipales refieren a salir que ya se hicieron las acciones pertinentes para recuperar el agua de las playas en coordinación con las comisiones estatales de riesgos sanitarios se, eh, se llevan a cabo nuestros adicionales muestreos ordinarios para determinar si esas acciones ya surtieron efecto y la playa puede ser declarada ya como a-
3: excelente pues vamos a estar muy pendientes gracias al maestro José Herrera subdirector ejecutivo de políticas de riesgos de la COFEPRIS muchas gracias por este programa playas limpias debemos de trabajar todas por eso. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y bueno, Miguelito, oye, que ¿No, no hay una musiquita, es lunes, está bien que sea lunes, está bien. Vámonos sin música, pero hagamos una pausa y ya regresamos. A ver si, a ver, al, por lo menos cántate algo, Miguel Aquino. Vienes de vacaciones.
1: Me, mejor vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? Okay. Está vamos. bien. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias
2: antes que los demás. Heraldo Radio.
3: Estas fiestas
1: decembrinas en el Heraldo Radio te queremos desear que la paz abunde en tu corazón.
3: Gracias por acompañarnos día con día.
2: Y hay más información Continuamos
1: Es que tú tienes una vaina Una vaina que me loque Sé que cuando te veo caminando Mi corazón recuere si no que sales de mi mirilla Te veo solita a ti así, así es No sé si eres de Barranquilla De San Juan o de París ese...
3: Bueno, pues así entramos no, parece que querías con entrar con música Sí es una vaina, no seas así, Miguel Aquino. Una vaina y canta Elvis Crespo y Rafa Pavón. Muy famosa y mire, ojalá que sirva para entrar en calor. De veras, porque en el norte del país, Miguel Aquino, ya decíamos, entró está el Frente Frío número 16. En algunas partes, con su chamarrita, estamos listos, pero no en no en el norte del país, Miguel Aquino.
1: No, la verdad es que en todo el país sigue seguimos teniendo un clima completamente distinto. Aquí en la zona del del sureste, en la zona de la península, hemos estado bajo lluvia, y no solamente en los últimos días, ¿eh? Hemos estado en lluvia, básicamente, este pues las últimas semanas. Anoche todavía estuvo lloviendo. La verdad es que la noche del 24, bueno, pues por ahí dio un poquito de tregua, pero las lluvias han continuado de forma importante. Hemos tenido temperaturas aquí hasta de 14 grados, que la verdad aquí ya es frío. 14 grados, 15 grados centígrados son considerados ya heladas. Pero tú eh, hablas nuestro... del
3: área de la Riviera Maya,
1: en general todo el sureste, ¿Todo el en sureste? todo el sureste, sí, sí, Bendito
3: sí. Ser. contraste sí. con el norte.
1: Sí, que tienen allá temperaturas, por eso te digo que si nos vamos de norte a sur, sí. estamos teniendo temperaturas extremas, temperaturas evidentemente que se están enfrentando bueno. y temperaturas pues que están dejando también, ojo, muchas, muchas enfermedades. pero te vamos a platicar precisamente con uno de los especialistas para que nos diga pues qué nos espera en los próximos días y sobre todo para la gente que va a celebrar el año nuevo, bueno, pues vamos a platicar con eh, Ismael eh, Marcelo, él es metrólogo del Servicio Meteorológico Nacional, y bueno, que nos diga, el Frente Frío número 16 ya viene y cómo van a estar las cosas en estos días. Muchas gracias, bienvenido a las noticias con Javier a. La Torre.
4: Hola, ¿qué tal Ana María, Miguel, muy buenas Gloria. tardes, qué gusto saludarlos aquí desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, pues como bien lo comentan el noroeste de la República Mexicana con tiempo significativo, con precipitaciones. De hecho, en estos momentos el frente frío número 16, que interacciona con la corriente de vientos en niveles medios y altos de la atmósfera, y una vaguada que le llamamos vaguada polar, que es precisamente un escurrimiento de aire frío, pues está generando condiciones de ambiente frío a muy frío en el noroeste del territorio mexicano. De hecho, durante esta noche y madrugada estamos pronosticando condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Y como también lo comentaban, en contraste en el centro, occidente, oriente, sur y sureste de México, así como en la península de Yucatán, una circulación anticiclónica en el Golfo de México, pues ocasiona evento de surada. ¿Qué es esto? Es viento de componente sur a lo largo del litoral del Golfo de México y este viento de componente sur para los próximos días se extenderá hacia la península de Yucatán y sureste del país, originando un incremento importante en los valores de temperatura máxima y mínima en estas regiones que les acabo de comentar donde las temperaturas máximas podrían estar alcanzando valores incluso de 40 grados Celsius en regiones de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Yucatán, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas son las condiciones, mientras que también en el norte de la República Mexicana... La presencia de una línea seca ocasiona vientos fuertes en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con algunas ráfagas cercanas a los
3: 60 kilómetros por hora. Bueno, pues a tomar las previsiones, Miguel Aquino. No tenemos más que estar muy informados, muy pendientes del sistema que usted da costumbre a escuchar. Nosotros estamos pendientes de ustedes, por supuesto. Ya escuchamos aquí a nuestro experto que amablemente pues nos da pues los detalles porque sí va a estar canijo, Miguel Aquino.
1: Así es, Ismael, y sobre todo para nuestros amigos, recordarles que eh, hay que estar pendientes para estas estas fechas, porque este es un pronóstico que podría durar varios
4: días. Sí, así es, como comento, pues estos por lo menos en los próximos este cuatro días 20, este setenta horas a noventa y pues las condiciones de tiempo que les comento pues son importantes para lluvias en el noroeste en el noreste de la república vientos fuertes pero en el occidente centro sur sureste de México y en la península de Yucatán ambiente cálido a caluroso y con escasa muy
1: escasa probabilidad de lluvia muy bien bueno pues Ismael Marcelo metrólogo del servicio meteorológico nacional muchas gracias Felices fiestas y pues estaremos ahí molestándote en los próximos días. Por lo pronto, gracias por este tiempo en las noticias con Javier Alatorre.
3: Bueno, y del frío vámonos al calor humano, porque si alguien sabe de de eso, es nuestro queridísimo padre José de Jesús Aguilar, que ya es un colaborador por lo que estamos viendo, porque eh, pues platicábamos de las posadas la semana pasada y ahora queremos que nos platiques. Padre, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, primero que nada.
4: Buenas tardes, Anita. Buenas tardes a todo tu equipo.
3: Oye, ahora platícanos de esta tradición, de dónde surge el Día de los Santos Inocentes, para que mañana todo el mundo esté muy pendiente y no se convierta en palomita o palomín.
4: Fíjate que esta conmemoración tiene dos líneas totalmente distintas e incluso podemos decir que contrastan, porque por una parte la iglesia. Eh, conmemora a todos aquellos pequeñitos que lamentablemente murieron asesinados por Herodes cuando los magos le dijeron que habían nacido el Mesías en Belén. Pero él no supo en dónde exactamente y por lo tanto, con el deseo de aniquilar al niño Dios, mandó a asesinar a todos los niños menores de tres años. De tal manera que todos aquellos pequeñitos, se hunden a la cruz de Cristo desde el mismo momento en que Cristo está naciendo. Así que la iglesia en este día recuerda en la liturgia esta esta parte bíblica y también invita a que la gente haga el esfuerzo para tratar de evitar que mueran tantos inocentes, porque actualmente también muere mucha gente inocente, ¿por qué? Por negligencias médicas, por pobreza, por falta de alimento por guerras, por el narcotráfico, por una gran cantidad de cosas. Entonces la iglesia en este día 28 hace oración por todos los que lamentablemente han muerto en forma inocente, concretamente por todas las personas encontradas en cosas clandestinas, por todos los que lamentablemente murieron atropellados por negligencia de los conductores que manejaban en estado de herida, etcétera. Como puedes ver, es una fecha de reflexión. Sin embargo, también viene la otra parte que es totalmente contrastante. En la Edad Media, particularmente desde el tiempo de Navidad hasta el último día del año, pues todas las instancias quedaban cerradas, incluso los arzobispados, las grandes oficinas, y por lo tanto la gente se dedicaba a hacer bromas, y durante todo este tiempo... ...hacía lo que se llamaba... ...la fiesta de los locos... ...donde la gente se disfrazaba de obispo... ...y salía dando bendiciones... ...donde el juez... Se, ...alguien se disfrazaba de juez... ...y sacaba también casos bastante raros... que pegaban uh-huh. a la gente quizás... ...un papel en la, en la espalda... ...que decía... ...pégame o soy un tonto... ...y sobre todo... ...había también muchas bromas... ...de pedir dinero prestado... ...sin embargo lamentablemente llegaron a tener tal exceso estas fiestas que el rey Felipe II mandó que se suprimieran totalmente. Claro, uh-huh. la gente siguió buscando cómo divertirse y entonces trataron de confundir la palabra ingenuo, que es aquella persona que no sospecha, que no tiene malicia, que se puede confundir con un tonto, con la palabra inocente, que Significa ah. más bien el que no hace daño, el que no ocasiona ningún malestar a los demás. Así que confundiendo la palabra inocente con ingenuo, dijeron pues vamos a hacer las bromas el día 28, el Día de los Inocentes, y así es como surgió especialmente en España. Esta cantaleta de Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, y el que presta en este día es un inocente. Cuando llegó la cantaleta a nuestro país, pues fue cambiada totalmente, por la que todo el mundo conocemos de Inocente uh-huh. Palomita, que te dejaste engañar, hoy por ser Día de los Inocentes, no te lo vuelvo a regresar. Sin embargo, la tradición cristiana dijo, bueno, quizás se vale la broma, pero aquello que se haya pedido prestado se tendrá que regresar a más tardar el día 2 de febrero. Pero bueno,
3: aquí ha bueno. la tradición desde? su punto de vista, ¿no? Claro que sí, padre, y sobre todo siempre es muy interesante conocer estos orígenes que no son tan alegres como cuando cae uno en la broma. Gracias por siempre darnos luz a esos temas, padre José de Jesús. Le deseamos un fuerte abrazo para este 2022. Seguramente nos saludaremos antes y después también. Gracias, padre. Claro
4: que sí, para hablar de los rituales de fin de año. Que Dios les bendiga. Hasta luego.
3: Hasta luego padre, gracias Con esto hacemos una pausa y regresamos a las noticias Con Javier Alatorre
2: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Heraldo Radio Todavía hay más información Continuamos
3: Continuamos en las noticias con Javier Alatorre. Alice Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás? Platicanos Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Pues
0: muy bien, muy contenta porque les traemos promociones buenas noticias para los que claro que se quieren cuidar, yo sé que muchos ya están pensando en las vacaciones, en tomarse días de descanso, en reunirse con la familia, pues este, en estas fechas tan importantes, pero hay que buscar también alternativas para cuidar nuestra salud, para hacerlo de una manera inteligente, y sobre todo proteger a toda la familia de esta nueva ola de contagios, de esta nueva cepa, y que además pues hay virus y bacterias a los que estamos expuestos todos los días y que se puede evitar, se pueden evitar esos contagios afortunadamente con un muy buen tratamiento y con una muy buena elevación en nuestro sistema inmunológico. El Instituto Politécnico Nacional tiene uno de los tratamientos más exitosos que han elaborado en todos estos años, es una investigación muy amplia la que se llevó a cabo por parte de nuestros amigos del Politécnico y es así como logran elaborar el factor de transferencia, este tratamiento que está ayudando a miles de personas, de manera manera preventiva pero también que ya tiene alguna enfermedad para poder encontrarle pues una solución mucho más rápida. Les explico, es una serie de ampolletas que nos vamos a tomar todos los días. Este tratamiento desde las primeras dosis eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Déjenme decirle que ningún otro tratamiento actualmente logra elevar el sistema inmunológico tanto. ¿Qué es lo que hace? Nos protege de los contagios de virus y bacterias. Es tan efectivo, es tan potente que al elevar más de 400%, El sistema inmunológico nos permite crear una barrera protectora que nos mantenga saludables. Lo consumen bebés, lo consumen niños lo consumen personas de la tercera edad. Si ya estamos en un tratamiento médico, podemos tomarlo sin ningún problema. Vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito y que además es uno diario, nos tomamos todos los días este tratamiento y vamos a empezar a destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, nuestro cuerpo empieza a funcionar adecuadamente y por eso tenemos tanto éxito en pacientes con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zoster, artritis reumatoidea, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Hablamos de las enfermedades respiratorias que es extraordinario lo que logra el factor de transferencia en las alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, nos la vamos a pasar increíble en estas fechas de vacaciones y sobre todo protegidos de, pues, de nuevos contagios. Yo les tengo una muy buena noticia. Bueno, una buena y una mala. La buena es que hoy traigo una excelente promoción. La mala es que ya estamos despidiendo esta promoción, así que corran a marcar al 55, 56, 49 cuarenta y para que no se queden sin su paquete de 150 dosis, y hoy es último día para que ustedes paguen solamente 20 y si se comunican en este momento, yo les regalo 350 cincuenta dosis adicionales por parte del Politécnico para que tengan 300 dosis, y le puedan dar una muy buena cantidad a toda la familia. Vienen regalitos, así que van a estrenar un smartwatch con pantalla touch para que lea sus mensajes, revisen sus redes sociales, vienen los audífonos Air pods completamente gratis en su paquete y una máquina de coser portátil que esa no puede faltar en tu casa para reparar cualquier prenda al instante viene un kit sanitizante y una sorpresa adicional si se comunican en este momento al 55 56 49 44 44 repito 55 56 49 44 44 yo les doy un 2 por 1, o sea que les regalo otro paquete además del que ya van a tener. ¿Cómo ves mi querida Anita?
3: Contigo siempre tenemos buenas noticias, Alice Chávez, gracias. Nos vemos gracias, mañana, buenas tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alato.
2: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias, antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Que en estas fiestas, la alegría en tu hogar no se haga esperar. Rodéate de los que más amas. El Heraldo Radio. Información. Continuamos.
3: Bueno, pues ya casi, casi nos despedimos de este espacio de las noticias con Javier A La Torre, pero estaba yo leyendo Javier, Javier Miguel, que eh, pues el viernes tienes algo muy interesante que compartirnos sobre tu programa el último del año, no, las entrañas de lo prohibido.
1: Así es, Anita, quiero invitar a todos nuestros amigos, vamos a estar aquí recordándolo durante toda la semana, fíjate que en este viaje que hicimos a Miami, tuve la oportunidad de platicar con William Rodríguez, ¿Quién es William Rodríguez? Bueno, después de la muerte de Pablo Escobar y de los líderes del cártel de Cali, él fue quien dicen que se quedó al frente del cártel de Cali, él era uno de los enemigos de Pablo Escobar y ahora bueno pues tenemos la versión contada por este ex narcotraficante colombiano, ya después les iré explicando por qué hoy él dice que es un ex narcotraficante y el hecho es de que nos habló de su detención de su atentado y sobre todo del arrepentimiento, mira aquí les dejo brevemente un fragmento de lo que platiqué con él. Mi
2: padre manejó Cali con la mano y después manejó el país Nos comenzamos a meter en esa irrealidad y la vida se vuelve así, ¿no? En donde, mira, después vamos a una guerra atroz en contra del cartel de Medellín. Yo creo que demencial, pelear con Pablo Escobar y nos ponemos a pelear con Pablo Escobar. Eh, Y todos los días
1: bombas acá, muertos aquí. Hoy él está tranquilamente viviendo en Miami, platicamos con él, y esto lo veremos completo el próximo viernes a las 7 de la noche, ya lo saben, en la señal de AMAS de TV Azteca.
3: Bueno, pues eh, seguramente estar muy interesante, allí estaremos, Miguel Aquino, y bueno, para despedirnos, nada más les informo que el niño, Dios gigante, regresa a la Ciudad de México, a palapa. Anda recorriendo diversas calles por ahí, este niño, el niño más grande del mundo, Miguel Aquino. Así Media que, tonelada no, media tonelada, es un impresionante verlo, ya lo verán ustedes por distintos medios, por supuesto, pero pues qué bueno, qué bueno que esté en Iztapalapa, y hablando de Iztapalapa, pensemos también en Los Ángeles Azules, en este, ¿cómo le dicen? Ay, Miguel, aquí no, esta canción de la que estábamos platicando hace un momentito, de los propósitos, tenemos que poner en papel los propósitos, ponga tres que usted diga, si sí, se puede, y que pueda tener a lo mejor un uno a corto plazo, uno a mediano plazo y uno a largo plazo para ir abonando. Tenemos muchas cosas que compartir, pero pues nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado, Miguel Aquino.
1: Muchas gracias, Anita, amigos. Que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.